0: 哈尔滨师范大学广播电台，正青春传正，青春传递正能量
3: 。我们是发现者，为你寻找社会大事小情
4: ；我们是传播者，为您讲述世界奇闻趣
3: 事。聚焦最热话题，探寻事件真谛。
4: 快乐广播，快乐生活
3: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台，每天中午为您带来的资讯零距离。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一四年十一月五号，星期三，农历九月十三，欢迎大家的准时相约，我是播音何伟东，感谢大家的准时守候
4: 。大家好，我是播音高鑫，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
3: 关注新闻，感悟生活。让我们一同了解今天的内容提要
4: 。官员制造偶遇新闻，沽名钓誉；法治与市场手段并行，北京促企业加快植物减排。APEC 会议谋划亚太长远发展，三大看点引关注
3: 。俄罗斯落成孔子亭，成中俄青少年友谊象征。巴黎在天，奇怪建筑；奥朗德赞创造力奇迹。绿水女孩救养母，收到善款九万余元等相关情况
4: 。林书豪自责没能给科比创造空间，并非不努力。北京队回应吴冠希要回 CBA， 必须先和我们签约。狂怒爆特辑二战真实场面极致还原。乾隆风云终极预告。蔡卓妍演老板娘，欲知详情，请锁定资讯零距离。
3: 了解实时动态
4: ，关注焦点问题，
3: 一切尽在资讯直通车。
0: To me, it's
5: right, it's me. 官员制造偶遇新闻，沽名钓誉。近日，偶遇新闻频现，有偶遇领导,领导干部乘地铁、坐公交的，有不经意得知领导干部下乡调研自带方便面的。偶尔一起不足为怪，但偶尔成风则令人起疑
4: 。一些领导干部制造偶遇，无非是想宣扬自己低调、务实、节俭，彰显准作风成效。但偶遇太多，刻意做作的本身却泄露了秘密。事实上，从请人给自己代写文章，到频频制造偶遇新闻，不论宣扬的手法怎么变，给自己造势的意图没有变，沽名钓誉之心没有减
5: 。前些年，有的地方评选全省职业教育先进个人、五一劳动奖章、杰出青年，竟然局长、处长纷纷占主角，追名逐利可谓无所顾忌。
4: 诚然，人过留名，雁过留声，名利之心人皆有之，原本无可厚非。关键是如何对待名利。对于普通人来说，名利心重些，无非世俗世快一些；但对领导干部而言，沉溺于追逐名利，醉心于功名钓誉，就无异于打开潘多拉盒子，万般恶事多因此而起
5: 。不少落马者在追悔时，就这样常常写道：“贪图功名利禄，是我这一生最大的错误。”私心杂念太重，名利思想太强，贪婪私欲过度，领导干部的名利观扭曲，就不仅容易腐化变质，最终身败名裂，还会误视央民，败坏党和政府形象
4: 。有的人把升迁看得比什么都重，不惜搞形象工程、政绩工程，或者拉关系找门路，甚至跑官、要官、买官。有的人把职级待遇放在首位，争名夺利在前，吃苦受累在后。得名获利的事少一点都不行，有的人以名利得失为干事依据，一看现在规矩多、约束多，就干脆为官不为
5: 。陈云写“个人名利淡如水，党的事业重如山”的条幅已自警，粟裕“二让司令，一让元帅”，杨善洲一辈子追求共产党员这个光辉之名，实现人民利益这个崇高之力，他们的事迹至今传为佳话。正是因为他们生动彰显了优秀共产党人的名利观
4: ，正确对待名利，这是习近平总书记对各级教诲。身处社会转型期，面对纷繁扰攘，不为名所缚，不为物所累，守得住清贫，耐得住寂寞，清清白白为官，踏踏实实干事，我们就能得大自在。一笔将以人格魅力和境界修为赢得百姓尊重和信赖。<音乐>
6: Was
0: it something that I said? Was it something that I did? Or the combination?
6: 法治与市场手段并行，北京促企业加快治污减排。北京四号出台了内地最严厉的大气污染防治地方法规，并严格执法，大幅提高污染所需付出的成本，引导企业主动采用环保技术
2: 。北京高举依法治污的利剑，并释放经济成本核算的“万灵丹”，倒逼企业加快污染治理，减少废气排放。监测数据显示，今年一至九月。北京空气中的细颗粒物同比下降百分之六点三
6: 。北京市大气污染防治条例今年出台，其中对环境违法的处罚力度明显加大，新增加倍处罚数额尚不封顶的规定。这部地方法规为大气污染防治工作提供了有力的法律保
2: 障。自今年三月一号条例正式实施以来，环保、城管等部门连续七个月开展大气专项执法周行动。今年一至九月，北京环保部门共检查各类污染源单位四点七万余家，立案处罚环境违法行为一千九百三十起，处罚金额五千八百二十九点八五万元，同比分别增长百分之六十点三和百分之二百三十八点三
6: 。北京现行有效的大气污染防治地方标准已达三十三项，范围数量均居全国各省市之首。部分污染物排放限值已达全国先进水平。国家认为，提高排放标准可引导和倒逼企业调整原料结构和产品结构，加快其治理设施升级改造，应用先进污染控制技术
2: 。二零一四年，北京已修订发布了低硫散煤及制品标准，出台货运车辆能耗限额标准，锅炉、包装印刷、汽车制造等七个主要排放。挥发性有机物的大气污染物排放标准正在研究制定中
6: 。淘汰高耗能、高污染资源型企业是北京治污的重点。截至十月底，已有铸锻造、建材、化工等行业375家污染企业关停退出。同时，官方正推动工业污染深度治理，促进116个环保技术改造项目加速实施
2: 。今年以来。北京加强城市精细化管理和监管执法，将扬尘污染纳入企业信用及市场准入管理，对污染严重的单位暂停在京投标资格
6: 。现在，全市一千二百多个大型施工工地都安装了视频监控系统，监管部门可以实施远程监控，防止工地与执法人员躲猫猫。加强混凝土搅拌站治理整合，五环内搅拌站已基本停产关闭。改造更新七千多辆密闭化渣土运输车，其中近五千辆已投入使用
2: 。生态环境建设要持续不懈。今年北京完成平原造林三十三万亩，同时扩大水域面积，在废弃矿山荒地实施生态修复和绿化。
4: APEC 会议
7: 谋划亚太长远发展，三大看点引关注。亚太经济合作组织第二十二次领导人非正式会议即将在北京举行，这是时隔十三年，中国再次成为 APEC 会议东道主
8: 。此次会议主题是共建面向未来的亚太伙伴关系。中国外长王毅日前透露，会议有望在启动亚太自由贸易进程等三方面取得新突破。分析认为，这将加速促进开放型的亚太经济格局，规划 APEC 未来发展。对亚太长远发展影响深远
7: 。亚太自由贸易区进程将开展迎机遇。中国社科院亚太经济研究所所长李向阳说：“此次启动亚太自由贸易区，通过推进亚太区域经济合作，将有利于进一步整合亚太地区各种多边自贸安排，改变区域一体化呈现的碎片化、重叠化趋势。
8: ”中国社科院学部委员会张运领还指出。APEC 的基本功能是推动开放，亚太地区发展的最宝贵经验也在于本地区的开放。亚太地区需要一种强有力的力量推动其统合开放的进程，要达成实质性共识，此次北京会议是一个重要时机
7: 。发掘亚太竞济未来发展新动力，李向阳认为，亚太地区国家此前的经济发展模式也需要调整，而各国加强 APEC 层面的合作。来寻求破解路径是必然选择
8: 。此次会议在此方面的议题设置，也顺应亚太及世界经济发展趋势，契合了亚太各国各地区的共同需求。会议将围绕经济改革、新经济、创新增长、包容性支持、城镇化五大支柱进行深入讨论，深化互联网经济、城镇化、蓝色经济等前沿领域的合作。
7: 这或将是有利于成员国在亚太供应链大调整的背景下，避免结构调整过程中的虚假繁荣，并通过创新和提高生产率，实现持续而健康的稳定稳定增长，从而对亚太地区的未来带来深远影响
8: 。当然，上述突破只是北京诸多成果中的一部分。此次北京 APEC 会议上，各方将达成一百多项成果。可以相信，在今年 APEC 成立二十五周年这样一个重要年头，北京 APEC 会议将以其务实成果，在亚太区域合作和全球经济发展中留下独特历史印记。
6: 落成孔子亭成中俄青少年友谊象征，莫斯科英才学校孔子亭落成仪式目前在该校秋色迷人的校园内举行。中国驻俄罗斯大使李辉、莫斯科英才学校校长季霍尔斯基、俄外交部杜马议员、中俄主流媒体代表以及莫斯科英才学校汉语和中国文化研究中心师生代表约二百人出席了孔子亭落成仪式。
1: 李辉在致辞中祝贺俄罗斯首座孔子亭在莫斯科英才学校落成。他说：“孔子是中国儒家学派的创始人，中华文化核心价值体系的奠基人，深受后人尊崇的万世师表，也是中国传统文化最具影响力的杰出代表。学汉语不可不知孔子，了解中国文化不可不知孔言
6: 今年是中俄青年友好交流年，两国青少年相互学习对方的语言。了解对方文化传统，对增进和巩固中俄两国人民友谊具有十分重要的意义。今年在英才学校落成的孔子亭，正是中俄两国青少年友谊的象征，也是中俄两国人民文化交流的具体体现
1: 。李辉说，英才学校汉语和中国文化研究中心多年来致力于汉语教学和研究，培养了许多讲汉语的俄罗斯学生和优秀的汉语老师。不断钻研科学有效的汉语教学模式与方法，为中俄两国人文合作与交流做出了积极贡献
6: 。中国驻俄大使馆愿意继续为英才学校同中方开展交流与合作，培养更多懂中国文化与汉字的优秀人才，提供一切必要的协助与支持。希望喜欢中国文化、热爱汉语的俄罗斯优秀青少年，在学习中国文化与汉语中快乐成长。将中俄两国人民的友好接力棒代代相传
1: 。基霍尔斯基校长、俄罗斯国家杜马的三位议员也发表了热情洋溢的讲话，认为俄罗斯首座孔子亭的落成是推动俄中两国文化交流与人文合作的深入发展，增进两国青少年相互理解的一座新桥梁，充分体现了俄中两国和人民之间友好关系，以及俄中全面战略协作伙伴的关系的高水平。
6: 仪式结束后，莫斯科英才学校学生为我们表演了中文诗朗诵、中国传统舞蹈、中国经典歌曲及乐器演奏等高水准节目。学生们的精彩表演赢得了来宾们的热烈掌声。整个活动自始至终洋溢,溢着中俄友好、欢快、热烈的气氛。
9: 巴黎在添奇怪建筑，奥朗德赞创造力奇迹。法国巴黎本周再增加一座奇奇怪怪的建筑，建筑兰克盖里设计的路易威登基金会大楼举行了正式落成仪式。这是一个具有双重用途的文化建筑，它既是一处私有的文化中心，也是一座当代艺术博物馆
10: 。出席落成仪式的包括法国总统奥朗德。与此同时，位于巴黎的另一侧蓬皮杜中心为这位来自洛杉矶的建筑师举办了大型的回顾展，这也是他在欧洲的第一个职业生涯。在落成仪式的最后，奥朗德形容该建筑是智慧、创造力和技术的奇迹，是一座开明大教堂
9: 。蓬皮杜中心的弗兰克·盖里展，从南加州的实验性小型木结构工作室和住宅开始。已位于布洛涅林院的路易威登基金会大楼结束，为这位建筑师的职业生涯建立了一条叙述弧
10: 。这个占地 12.6 万平方英尺、耗资 1.35 亿美元的建筑将在十号正式对公众开放，无疑令巴黎厚重的历史建筑名单上又增添了一件重大的当代
9: 杰作。来这里参观的人看到的是一个立体派的帆船式建筑。玻璃材质的蓬帆和大三角帆在树梢高度，同时朝着前后左右四个方向扬起
10: 。水在从悬臂装船手下方的阶梯状护坡滚滚而下，令整栋建筑看起来似乎行于水面。这栋两层楼的建筑有十一个展厅、一个大礼堂以及多层屋顶露台，方便举办各种活动和陈列艺术装置
9: 。这是一座十九世纪的儿童乐园。动物园位于有着浪漫主义气质的部落列宁院北侧。之前矗立于此的是一座相当于两层楼高的保龄球馆，建筑师在建筑面积和体量方面都必须受制于它，高处的部分只得采用玻璃
10: 。盖里说：“我们跟他谈到了地点的问题，显然它必须是一个适合放在花园里的建筑，遵循十九世纪的玻璃房或者温室传统。”一些建筑评论家认为。路易威登基金会大楼是弗兰克·盖里的所有作品中技术最为复杂、最具艺术感的建筑之一。
7: 丽水女孩救养母，收到善款九万余元。贫困的养母含辛茹苦将女儿养大，自己查出身患尿毒症，不舍得花钱，并且拒绝治疗。女儿心急如焚。丽水女孩救养母的故事引得广广泛关注。在各界爱心人士的帮助下，女孩的养母王东娣已顺利入住丽水中心医院，开始接受全面检查治疗。
4: 为帮助这对母女，社会力量发起《钱江晚报》十万善行活动，将所募集的资金全部用于对叶明英的帮助。十万善行仍在继续
7: 。细心的明英每天都会把入记录下来，上传到微信朋友圈，并附上药费单。他说：“现在还是检查阶段，已经花去了近四千元，每一笔钱我们都必须好好用。”
4: 他特地向学校请了一个星期的假，在医院全程陪护。而因为王东弟长期患糖尿病，没有好好医治，引起的并发症太多，各种检查大概要一周时间才能出结果
7: 。叶明莹说：“现在就是每天抽血、献血、验血，做各种检查，还要一天四次打胰岛素控制血糖。前天做的检查，说是妈妈视力严重受损，又查出胰腺有问题。”昨天又说运动神经也受损了，也不知道妈妈承受了多少痛苦
4: 。这个十九岁的姑娘每每想到妈妈的痛苦，就感觉特别无助。早上妈妈起床，可能是药物反应，突然讲不出话，把明英急死了。好在后来妈妈又能讲话了。医生说现在他们用药都特别谨慎
7: 。明英说现在感觉妈妈就像自己的孩子，去哪儿都要牵着她。她每天都要把药分好，喂妈妈吃下。因为要控制饮食，妈妈有时饿得受不了，会偷偷塞几块水果到嘴里，她就要像个大人一样教育妈妈一番
4: 。有时候叶明英真的不知道该怎么办，不过为了妈妈，她说她必须勇敢。不过让她欣慰的是，每天都有那么多的好心人打电话来鼓励她、帮助她，有的还跑到医院来看望他们。
3: 直击赛场风云
4: ，网罗体坛快讯
3: ，一切尽在《体育风云榜
4: 》云。
9: 林书豪自责没能给科比创造空间，并非不努力。洛杉矶湖人新赛季开局不利，各方面的原因都存在，对此林书豪也很懊悔。他表示自己没有能为科比布莱恩创造空间，自己会更加努力
10: 。湖人新赛季开局不利，打出五至七年来最差开局，造成这一惨状的原因有很多，但林书豪显然有自己的解读。他认为进攻端的空间制造出现了问题。今天湖人的训练主题就是要让球队找到自己一起打球的最好方式。林书豪也专门谈了这个问题
9: 。林书豪说：“例如比赛空间问题，这是我们一直想要弄清楚的问题。我们要给科比创造空间，让他按照自己的方式去进攻。但是内线如果出现两个大个子，那么我这样的攻击型后卫该如何操作，还需要磨练。”
10: 林书豪承认，湖人在开赛季开局没有打好，比他预期的要差一些，这让他感到沮丧。但是，这一局面的产生主要是因为球队运行了新体系，他还要找到驱动球队的最佳方式
9: 。他们需要我攻击，制造进攻机会，在防守端还需要制造压力。林书豪说：“我没有能完成所有的任务，但我知道这只是赛季初期。”而且没有完成任务，并不是因为我不努力。我们需要尽自己所能的去比赛
10: 。卡洛斯·布泽尔也赞同林书豪的看法，他认为湖人现在表现不佳，并不是因为不努力。他认为球队需要更好的沟通。
3: 引领时尚潮流，
4: 掌握重心动向
3: ，一切尽在娱乐风向标
4: 。一步一步走过昨天，我的孩子
2: 气，我的孩子气给我勇气。每天每天电视里贩卖新的玩具。我我我的的的玩具是我的秘密，自自自自从从从那那那一一一天天天起，起，起。己做决定
4: ，不经意接受谁的邀
1: 请，
9: 《狂怒》爆特辑，二战真实场面极致还原，由大卫·阿耶执导。布拉德·皮特、变形金刚系列男主西亚·拉伯夫、《壁花少年》罗根·勒曼、《行尸走肉》乔·恩伯瑟等好莱坞一线男性联袂主演的二零一四年末最大战争巨制《狂怒》近日发布了名为《地狱再现》的特辑
2: 。视频讲述了影片在制作中用尽各种方法，极力还原真实的二战战场，让观众在观影时仿佛时刻置身于战火之中。《狂怒》上周末已扩映至四十四个海外市场，轰出一千四百六十万美元。这部战争巨制早期海外票房达到三千七百八十万美元。更有观众在看完该片后叹服道：“这是三十年来最好看的战争电影。
9: ”此次《狂怒》的吸引人之处，便是该片完成了对历史战争的真实还原。为了重建这段历史，剧组着实花了大力气。影片的设计总监安德鲁·蒙西斯透露道。每一个镜头的设计都是有据可依的
2: 。对影片如此全面且精致的修饰带来的效果是显而易见的。担任本片摄影指导的罗曼·瓦特亚诺夫说道：“重点就在于，你不会感觉这是在看电影，你会觉得就是跟着这帮战士们亲身体验了二战。
9: ”值得一提的是，这部影片不仅像以往战争片那样呈现了战争的惨烈。同时，也细致的捕捉着战士的每一个表情和其中所蕴含的内心活动，这是普通的战争影片所没有的，没有那些花哨的包装，让观众看到了这场战争对战士们造成的巨大的身心伤害和影响
2: 。令人钦佩的是，剧组人员为了让影片看起来更加真实，对片中细节的完美还原做到了极致，在片中的每一个士兵的造型都是精心设计的。造型设计师亚历山卓·贝托拉兹表示，复原士兵原貌的化妆过程非常复杂，他们脸上混着的不只是泥土，还有身旁战友们的鲜血
9: 。而在影片的服装设计上，服装设计师梅亚·梅舍德也十分严谨。我们专程去柏林寻找四十年代那会制作的旧衣服，所以电影里从每一粒纽扣到每一个挂钩都是真实的、原始的。
2: 相比这些细节上的还原，本片中的道具主角坦克还原起来可就要难了许多。首先要真实还原坦克的内部，如同重新制造一辆汽车一样，从声音到引擎，最终成品必须得跟奔驰车一样跑起来
9: 。对此，制片人比尔·布洛克表示：“没有电脑特效，全是实打实的坦克、实打实的服装和设备，在真实的泥泞和大雨里拍摄，体会那一年刻骨铭心的欧洲的冬天。”
2: 目前，《狂怒》已经确认引进中国，有望于年底前与观众见面。让我们共同期待这一轮的视觉盛宴吧。
5: 《乾隆风云》终极预告，蔡卓妍演老板娘，由星光联盟影业有限公司、中影数字电影发展有限公司发行的电影《乾隆风云》曝光终极预告片。蔡卓妍、黄又男暧昧情愫扣人心弦，纯正港味生活气息也让港片迷们期待不已。本片将于十一月七号上映
2: 。蔡卓妍凭借独特少女气质、甜美形象，成为港台大荧幕女星的新生代中坚力量。而样貌俊美养眼的小生黄又南，在《叶问》打擂台中崭露头角后，获得了业界越来越多的肯定。
5: 《乾隆风云》中，蔡卓妍和黄又南将上演一场暗流汹涌、情义两难的虐心爱情戏，加之纯正香港班底的制作、众多港产戏骨的加盟，《乾隆风云》自然成为二零一四年最受期待的纯正港产电影。而蔡卓妍加黄又南的配置。让很多影民把《乾隆风云》评价为颜值五颗星。
2: 《乾隆风云》由人气花旦蔡卓妍担纲女主角，与港产新生代美颜小生黄又南上演对手戏，演绎虐心恋，更在爱恨交织中将纯正港味街头生活尽情展露
5: 。蔡卓妍因其少女外形，通常在电影中出演花样少女角色，让观众留下深刻印象。此次在《乾隆风云》中。蔡卓妍突破性饰演一个年纪轻轻就需要独挑大梁的茶餐厅老板娘，褪去单纯少女感，蔡卓妍演绎出一个坚强、独立、倔强、敢爱敢恨的真实港妹形象
2: 。本片不但由实力新人突破表演挑大郎，更有一干金牌配角镇守电影品质。吴佳丽、陈慧敏、吴浩康、吴志雄、姜浩文等港产戏骨在预告片中露真容，举手投足皆是戏，往来之间火花四射。这些都将观众的期待拉至生顶。
3: 最新鲜的全球资讯
4: ，最及时的动态报道
3: 。正午时光资讯零距离陪您一同度过
4: 。正午时光让资讯与您零距离。
3: 播音高鑫、何伟东，代表监制赵璐，实习编辑揣海莹，实习导播韩露，办公室王学奇、刘嘉欣，技术部燕然、王聪。感谢大家的准时收听，明天同一时间我们不见不散。